0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar sobre el fundamento de la comunicación.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: En esta emisión me acompaña nuevamente mi socia, Imelda Scheffer. ¿Cómo te encuentras, Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar de regreso.
0: Siempre es un placer tenerte en todas las emisiones y el día de hoy que estamos hablando de comunicación sin lugar a dudas va a ser muy interesante el que estemos intercambiando información respecto de este importante fundamento. En este episodio vamos a hablar sobre el concepto, como ya ha sido costumbre en otros episodios de Fundamentos Empresariales, cómo estamos entendiendo la comunicación. Un punto muy interesante que es el costo de la mala comunicación y naturalmente, como ha sido también parte de nuestra estructura, cuáles son las formas de fortalecer este fundamento y los beneficios que vas a obtener al fortalecerlo.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Vamos a iniciar entonces con el concepto. ¿Cómo vamos a entender la comunicación para que tengamos este lenguaje común y abordar todo el contenido de este episodio y poderlo conectar con el resto de episodios de Fundamentos Empresariales? Vamos a entender a la comunicación como el acto consciente y sensible de entrega y recepción de códigos comprensibles entre seres. Aquí quiero hacer una notación de por qué estamos hablando de acto consciente y sensible. Decimos que es consciente porque hay congruencia con nuestra intención, porque digamos pensamos antes de emitir el mensaje. Y es sensible porque también representa un acto de empatía donde yo me pongo en el lugar del otro y busco realmente establecer un vínculo, una conexión con ese interlocutor o esa diversidad de interlocutores. Tenemos que hablar de códigos comprensibles que nos referimos en la parte de códigos pues todo aquello que puede empaquetar un mensaje y es muy importante que sea comprensible porque como vamos a delimitar si no hay comprensión y aceptación no hay comunicación.
2: De hecho, quiero agregar en esta parte que, bueno, una de las partes de los cursos que he dado sobre servicio al cliente es la importancia de diferenciar y tener conciencia de nuestra comunicación verbal y no verbal. Es uno de los ejercicios que, que hago y que es una base, pero dentro de ello hay más sutilezas de los tipos de comunicación, por decirlo así. Por ejemplo, en lo verbal están las palabras, el tono, el volumen, etcétera, y los no verbales. Estas son nuestros, por ejemplo, movimientos corporales, nuestras expresiones y otras cosas, ¿no? Y bueno, pues hay estudios de los mensajes que dan la, los colores. Es como una manera de comunicarse a través de los colores. Y se ha hecho, pues, bueno, habrá libros, hay muchos estudios al respecto. Pero no nada más de los colores, sino también de los sonidos, de las texturas, de las vibraciones y otras cosas. Entonces... Hay un mar de maneras de emitir un mensaje Pero no significa que todo pueda ser recibido que todo mundo lo pueda recibir Pero las emisiones, o sea, la forma de emitir un mensaje son vastas
0: Y esto me parece muy interesante, Imelda Porque conectándolo precisamente con esa parte de Si no hay comprensión y aceptación, no va a haber comunicación Tal cual lo has dicho Hay tanta multitud de formas de emitir pero ya a lo largo de este episodio vamos a hablar en una parte muy específica de qué tal cuando se es receptor de la comunicación y cuando no se logra esta dualidad de comprensión y aceptación, qué es lo que va a suceder. Y bueno, ahorita para conectarlo, con, vamos a hablar de la consecuencia más funesta de cuando no hay eh, comunicación, cuando este fundamento no está fortalecido, que es la mala comunicación y para esto tenemos un dato muy interesante que compiló la Society for Human Resource Management donde nos dice en esta investigación que el costo de la mala comunicación para empresas de 100 empleados o menos es de 420 mil dólares al año es una cantidad realmente impresionante enorme Vamos, es como decir, vamos a convertirlo, por ejemplo, a moneda mexicana a pesos. Estamos hablando de un tipo de cambio más o menos de, de 20 pesos. 8 millones 400 pesos al año. Es una cantidad impresionante. Hay una gran cantidad de emprendimientos que ni siquiera llega a generar esa cantidad de ingresos.
2: No Y aparte estás diciendo que el estudio es de 100 empleados o menos. Entonces, podríamos hacer hasta una conversión justamente de, pues, cuánto sería cada... Pues, vamos a decir, cada empleado o cada persona que está trabajando en, en un proyecto o en una empresa.
0: Sí, de hecho, creo que es un punto súper interesante. Ahorita hacemos las cuentas rápidas en promedio. Vamos a tomar esos 100 empleados y estos 420 mil dólares. Serían 4200 dólares promedio por empleado al año. Es una cantidad impresionante. O sea, es como decir... Eh, ese correo que no se envió bien, ¿no? Ese es correo que llegó malo, ese WhatsApp que no llegó a quien tenía que llegar, te acaba de costar $4,200 dólares.
2: Esto significa que, siendo nosotros dos, por ejemplo, claro que, bueno, tenemos colaboraciones y todo eso, pero si no hablamos de nosotros dos, y si tenemos una mala comunicación, significa que nos estamos costando, por decirlo así, al año $8,400 dólares.
0: Lo cual es una cantidad realmente impresionante y como dices, oye, pues nunca me he gastado tanto en pizzas, ¿no? Por ejemplo. <risa> <risa> o bueno, quién sabe, a lo mejor sí, si han escuchado los otros episodios. Pero bueno, esto lo señalamos por la importancia que tiene y ya ha convertido en una situación de evaluación numérica financiera. ¿Cuánto te está costando? y hace mucho sentido porque también complementan con una serie de datos de cuando tienen las empresas más de 10.000 empleados a nivel mundial, estamos hablando de corporativos transnacionales, conglomerados enormes y resulta que el costo promedio por empleado en este tipo de modelos de negocio con 10.000 empleados o menos, bueno hasta 100, vamos a decir, 101 perdón le sale en 654 dólares promedio al año, o sea les sale menos costoso entre más empleados tienen estos corporativos. Pero aquí quiero hacer una anotación. Esto no es una señal para ¡Ah! Claro, o sea, quiero disminuir el costo de la mala comunicación, pues deja contrato a muchas personas y se va a diluir el costo. No es en ese sentido sino que lo que queremos puntualizar y hacer énfasis es en la parte de los procesos. Es muy natural que en los corporativos muy grandes, en la medida que están creciendo y que orgánicamente su estructura demanda más filtros, más validaciones, más autorizaciones inclusive de lo que se está trabajando pues se tiende a reducir el costo de la mala comunicación. ¿Por qué? Porque ya tienen una serie de procesos bien depurados y definidos en la gran mayoría de los casos donde reduce la posibilidad de que el error en la comunicación de una persona escale al punto en el que se vuelva demasiado costoso. Y si lo contrastamos con aquellas empresas que tienen 100 empleados o menos, o me voy todavía al caso más extremo, a la parte del freelance o del solopreneur, ¿no? de este emprendedor solitario, entonces vemos que una sola persona generalmente tiende a hacer 4, 5 o hasta 8 funciones diferentes dentro de una organización Que han hecho muchos memes de esto, ¿no? Cuando eres el empleado del mes, pero pues tú eres este, secretaria o secretario, cobrador, vendedor, administrador, financiero, el contador y toda esta parte Entonces, imagínate, si te equivoca una persona en una comunicación, pues es como si lo multiplicas por 8 Y entonces a ese nivel escala la mala comunicación y nuevamente insisto, el énfasis está en el tema de los procesos. ¿Y por qué lo señalo? Porque si bien, como todo lo que hemos abordado en la parte de fundamentos empresariales, es diseñar precisamente todo esto que estamos acumulando, el cómo nos permite crecer de manera ordenada, organizada. Y si yo tengo una serie de cantidad de recurso humano, vamos a decir, de elementos y colaboradores, con este episodio resaltar más específicamente que tienes que poner mucha atención en el proceso de comunicación que se da entre las áreas, hacia clientes, proveedores, internamente, etcétera, precisamente para que te costo de $4,200 dólares al año. Sigo pasmado con esa cantidad.
2: Bueno, también creo que, Tal vez pensemos que los malos entendidos O sea, la mala comunicación o los malos entendidos Les cuesta más a las grandes empresas Y que, ah, pues como les cuesta más Porque pueden perder miles o millones Es por eso que ellos lo desarrollan más Y le dan más importancia Pues en números podría ser, ¿no? Porque pues también si están transnacionales Y todo eso, pues hay más gente Hay más probabilidades de, de tener errores O problemas de comunicación Pero no nos damos cuenta que... Si nosotros somos pequeños, la mala comunicación nos puede costar todo. Podrá perder un caso, una demanda, este, clientes y lo que quieras por miles o millones, pero sobreviven. Mientras que nosotros, cuando somos medianos, pequeños o micros, podríamos no sobrevivir a un tipo de error de comunicación de ese tipo.
0: Como bien dices, tengo un ejemplo, quiero complementar esta parte que estás comentando porque sí es muy poderosa. El ejemplo viene con la coma de Oxford, que les voy a explicar si no están familiarizados qué es esta coma. En español la van a identificar como coma de enumeración, precisamente para ordenar los elementos cuando se está haciendo una lista o una, un conteo de algo ¿no? para enumerar algo. Esta coma funciona de la siguiente manera. Se pone previo al conector incluyente o de enlace. Por ejemplo, I, O, NI. Cuando tenemos estas palabritas o estas letritas, perdón, pues lo vamos a poner antes para indicar que el elemento que se está conectando es totalmente diferente o individual de los conceptos previos. Eh, bueno, a mí me encanta cómo lo explicas tú. Si puedes dar un ejemplo para dejar esto más claro,
2: Sí, por supuesto. Bueno, claro que se está hablando de esto porque también es la, la parte de la comunicación, pues a veces no nos damos este, generalmente cuenta sobre la, la importancia de la gramática y la ortografía. Entonces, para dar un ejemplo de cómo se usa la coma de Oxford y cómo puede ser súper importante, vamos a decir esta frase. El mantenimiento del coche incluye punto coma, cambio de aceite, coma, verificación del motor y limpieza. Eso significa o se entiende que la limpieza es del motor porque pulse, cambio de aceite coma, verificación del motor y limpieza es como que lo mantienes sin, se puede entender que la limpieza es del motor mientras que si usa la coma de Oxford sería el mantenimiento del coche incluye punto coma cambio de aceite coma, verificación del motor coma y limpieza eso se entiende que la limpieza es del vehículo del coche
0: me encanta este ejemplo porque pues realmente eso es algo fundamental. Ustedes podrán decir, ay bueno, pero pues que no es obvio, ¿no? Que las personas entiendan que son eh, situaciones diferentes. Pues independientemente si las personas entienden si es obvio o no, que ahorita vamos a hablar de esa parte de la comprensión en la comunicación puede costar muy caro y bueno todo esto lo puse de ejemplo por lo que tú comentabas de que bueno a una gran empresa le puede costar pero va a sobrevivir mientras que a una micro pues le puede costar la vida del negocio no se puede desaparecer por completo y un caso muy sonado que respecta a este tema de la coma de Oxford y como es de la gramática viene no solo del de el tema de cómo me estoy expresando sino también cómo estoy interpretando la ley y ahorita como lo estás mencionando esa, esa comita que faltó en esa expresión que decías del motor se presta a una ambigüedad donde alguien puede interpretar que la limpieza era del motor y otro puede decir que la limpieza era del coche y el caso más claro eh, que les estaba comentando fue una empresa en Portland que este el juicio inició en el 2014 y ya se determinó que tenía que pagar ya sentenciaron a la empresa a pagarle 5 millones de dólares a tres camioneros eh, trabajadores de ellos que estaban demandando ese monto por eh, horas extras no pagadas o negadas durante cuatro años. Esto es una cuestión realmente impresionante. Y pueden decir, bueno, y eso que tiene que ver con la coma de Oxford, ¿no? Lo que sucede es que la ley de Maine en Portland requiere el pago de una hora y media como compensación de las horas extra a partir de 40 horas trabajadas. ¿Qué significa esto? Ya trabajaste 40 horas y la hora siguiente se te paga una vez y media, ¿no? Uno, o 1.5 horas. Pero tiene unas excepciones. Lo voy a leer porque me pareció muy interesante, ¿no? Dice... Bueno, se exceptúa del pago de la hora extraordinaria este, en estos casos enlatado, coma, procesado, coma, preservación, coma, congelado, coma, secado, coma, mercadeo, coma, almacenaje, coma, embalaje para envío o distribución de productos agrícolas, productos de carne roja y pescado, alimentos perecederos. Y hasta ahorita si estuvieron escuchando dirían, ajá, y luego. Pero aquí es donde viene la, la parte muy interesante. Resulta que estos camioneros dicen, oye, a ver, ahí dice que embalaje para envío o distribución de todo lo demás. Sí, somos camioneros de una empresa de lácteos, que es un alimento perecedero, pero ¿qué crees? Nosotros nada más hacemos distribución, no hacemos el embalaje para envío o distribución. Ellos lo que estaban alegando que por la falta de la coma antes de o distribución, se entendía que la excepción solo era para quienes desempeñaban esa doble actividad mutuamente excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que para los trabajos donde hacías embalaje para envío o distribución, te aplicaba la excepción. Pero si solo hacías embalaje para envío o si solo hacías distribución, no te aplicaba esa excepción y te tenían que pagar las horas extra. El mismo abogado que llevó este caso dice, realmente si hubiera existido esa coma... <risa> Si hubiera existido esa coma antes de O distribución, no tendríamos un caso que presentar ante la corte y obviamente ni siquiera hubiéramos demandado nada. Pero como se presta una ambigüedad, entonces sí podemos pelear ese derecho. ¿Y qué creen? Pues el juez determinó que efectivamente la manera en que estaba redactada la ley se prestaba a confusión y también de acuerdo a la ley de Maine, cuando existe confusión respecto a los derechos laborales, se tiene que favorecer más al trabajador. Y con esos dos preceptos es que se ganaron la hermosa cantidad de 5 millones de dólares.
2: Es lo que digo, o sea, las internacionales también pueden tener sus abogados y todo eso. Aquí, bueno, fueron, fueron los empleados que ganaron, pero sinceramente pues habrá muchas personas que no tengan el, el, la manera de pagarse unos buenos abogados para, para poderse defender.
0: Y sobre todo, pues para tener esa capacidad de tiempo para encontrar esos resquicios en la ley y esas ambigüedades. Y como bien dices, y lo quiero recalcar nuevamente, la importancia de lo que estábamos hablando del costo de la mala comunicación. Eh, vamos a pensar, si tú lo proyectas en la actividad que tú estás realizando en este momento, pues nada más considera que un simple error, y digo simple entrecomillado, o sea, porque no es simple. Eh, ...puede costarlo todo, ¿no? Y ya sabemos que hasta un tercero... ...que es una autoridad judicial... ...puede llegar a decir, pues sí... ...o sea, sí les voy a dar la razón... ...oye, pero es obvio, es absurdo... ...pues será obvio y absurdo... ...pero se presta confusión... ...entonces voy a sentenciar a favor de quien está demandando... ...entonces sí es muy importante... ...y puede tener grandes, grandes consecuencias... ...bien, ya habiendo asustado a todos con este tema... ...no, no es cierto... ...ya que habiendo creado conciencia de este punto... ...de la importancia que tiene... Pues vamos a pasar a, oye, ¿cómo vamos a prevenir esto? Pues con las formas de fortalecer el fundamento de la comunicación. Siendo la primera, una que puede parecer simple, ser preciso.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: La precisión en el hablar, en el escribir, en la emisión de mensajes, como ya mencionaba Simelda, del tema de los colores, los sabores, etcétera, implica el utilizar la cantidad precisa, exacta, determinada de códigos comprensibles para hacer llegar el mensaje que se está buscando a quien lo va a recibir. En otras palabras, pues acotar la idea, no darle vueltas, no irte por la tangente, no plantear cosas totalmente inconexas, especialmente en el tema de los negocios. Tal vez si tenemos, por ejemplo, ahorita que estamos grabando, nos gusta conectar puntos y manejamos muchos temas precisamente porque es el sentido de la grabación. Pero si tú estás en una mesa de negociación o si estás eh, queriendo cerrar una venta o si estás haciendo un proyecto, una junta de trabajo, pues definitivamente entre más precisa sea tu comunicación, mejores resultados vas a tener y vas a optimizar mejor el tiempo. Y para poder practicar esta forma de fortalecerlo, pues tenemos dos sencillas recomendaciones. La primera es escribe el mensaje que tú quieres transmitir o dibújalo o el, el punto es plásmalo en papel precisamente para que puedas afinar lo que estás haciendo y de esta manera lo puedas revisar en ocasiones cuando tú ya lo lees o lo ves ya plasmado dibujado ya ves si está siendo preciso con el mensaje o no otra de las formas es grabarte eh, por ejemplo en este caso con la grabadora que ya traen ahora los teléfonos inteligentes etcétera y todas las herramientas que hay para poderlo hacer lo grabo primero me escucho para ver si me estoy dando a entender si estoy siendo preciso y estoy utilizando los códigos adecuados para comunicar ese mensaje. Y de esta manera puedes practicar tantas veces tú quieras, de manera tal que cuando ya mandes el mensaje de voz o tengas esa llamada telefónica o esa reunión, pues vas a poder ser preciso e insisto, eso va a permitir optimizar los recursos y naturalmente evitar esos costos de la mala comunicación.
2: Bueno que de hecho de aquí les quiero contar como una anécdota, eh, hace muchos años cuando era, bueno se le llama jefe de brigada allá en, en Francia, pero bueno digamos que es como arriba de los recepcionistas y yo siempre tuve una pequeña dificultad de fluidez a veces al, al hablar, me trabo mucho, entonces en, en cualquier idioma de hecho me pasa. Entonces acababa yo de cambiar de, de hotel y justamente, bueno, pues cada hotel tiene sus procedimientos para cómo contestar el teléfono y todo eso. Y pues me trababa mucho eh, porque a veces era mientras que estaba hablando con los recepcionistas, contestaba el teléfono o estaba haciendo varias cosas, ¿no? Es multitasking, que así somos ahí en la hotelería. Y justamente pues contestaba el teléfono y me daba cuenta que se me trababa la lengua o decía algo mal. Entonces lo que hice, pero eso era por un problema de fluidez en mi, en mi manera de hablar. Pues lo anoté en mi cuadernito y cada vez que, que contestaba el teléfono lo leía y ya eso pues realmente lo tomé como para mí, ¿no? Y luego tocó que un compañero español que hablaba muy bien el, el francés me decía que estaba teniendo dificultades justamente al contestar el teléfono, pero era siempre la frase de inicio, ya después la comunicación se iba pues muy fluida, pero siempre se trababa. Me decía, es que no me acuerdo si es en mi nombre primero, el nombre del hotel... Si digo buenos días primero o digo este bienvenido... Ya, no, ya ni me acuerdo qué es lo que tengo que decir... Entonces le dije, mira, a mí me funcionó hacerlo así... Y justamente pasó que luego lo hicimos como un procedimiento... Para todos los recepcionistas, especialmente cuando eran nuevos... Y ya todo el mundo tuvo una, una buena experiencia en, en esa parte... Y ya no se trababan o no se equivocaban... Y todo empezó, bueno, conmigo, que era por un problema de, de habla... Y se utilizó para personas que ni problema con el idioma, ni problemas de comunicación En el sentido del habla, de la lengua por decirlo así Y se utilizó y todo estuvo súper bien Y de hecho tengo otra rapidísima Cuando yo llegué aquí a México Cuando empezaba a escribir los correos electrónicos Siempre le pedía a Luis al principio que lo leyera Porque uh, muchas veces me di cuenta que no, estaba siendo, no me estaban entendiendo en la comunicación escrita y es por lo mismo de que empezaba yo a confundir las palabras o pues ahora sí lo afrancesaba. Significa que era una frase que se dice en francés, pues me dice, en México no se dice así. Entonces le pedía yo apoyo, por ejemplo, a Luis Armando y le decía, oye, léelo y dime si se entiende este mensaje. Y ya me decía, no, pues sí, sí se entendió o no, no entendí para nada lo que querías decir o entendí otra cosa. Me ayudó mucho y ya luego pues uno lo está haciendo solito, ¿no? Como dices, tenemos que ser precisos porque podemos tener una armonía y podemos, este, pensar, o sea, podemos pensar que estamos diciendo una cosa y la otra persona entendió completamente otra.
0: Que me encanta justamente que cuentes esta anécdota porque va relacionado con la segunda forma de fortalecer el fundamento de la comunicación que es precisamente investigar los códigos, su significado y adaptarlos. ¿Y por qué lo conecto con lo que tú estás mencionando? Porque ese es justo el ejercicio que tú estuviste haciendo. Si bien hablas perfectamente bien los dos idiomas, eh, bueno, los tres con el inglés, nunca has dejado, por ejemplo, de preguntar el significado de las palabras, de investigar en los diccionarios. Eso es investigar los códigos. Y estoy hablando únicamente del tema del lenguaje. Pero también, esto ahora lo vamos a conectar, hay colores, eh, todo el tema de la psicología del color. Hay, como ya mencionas, libros, etcétera que investigaciones muchísimas respecto a este tema, olores, sabores, texturas, todo está comunicando algo y en la medida en que tú investigas más, te permite reforzar la primera forma de fortalecer que es ser preciso, porque ya lo mencionamos en el episodio del conocimiento, ¿no? el fundamento de conocimiento. En la medida que tú amplías este bagaje de elementos, pues tienes más alternativas para llegar a una buena solución y en este caso pues fortalecer tu comunicación. Y yo quiero poner un ejemplo ahora en eh, el tema de las presentaciones, de por qué es tan relevante y por qué es tan buena esta forma de fortalecerlo, de investigar los códigos. Vimos, por ejemplo, eh, en nuestra experiencia ya con los clientes en la parte de consultoría, las presentaciones. Todavía utilizamos PowerPoint, cada vez nos maravilla más porque ahora la estamos descubriendo otras funcionalidades que no sabíamos que tenía y lo estamos utilizando mejor. Y nos dimos cuenta que dependiendo del perfil tenía que armar la presentación. Tal vez para muchos esto sea obvio. Es como decir, ay, bueno, pues eso qué. Pero vamos, en los detalles es donde está el diablo, ¿verdad? Por ahí está el dicho. Y es donde nos empezamos a percatar que no solo se trataba del de orden en el cual se presentaba la información o de los colores que se estaban utilizando, sino también el énfasis que se daba a ciertos elementos, que eso cambiaba totalmente el mensaje. Y entonces hacía la diferencia entre crear comunicación o simplemente emitir un mensaje. Ejemplo, clientes que tienen, o que tienen un pensamiento lógico-matemático mucho más desarrollado, ellos necesitaban ver la secuencia de datos muy específicos y resaltados en los resultados para que ellos fueran haciendo sus cálculos mentales. Hay otros clientes que tienen más enfoque, por ejemplo, en el diseño, que valoran los colores, ¿no? los colores brillantes, la armonía, la estética, y eso mantiene su atención. Si para cada uno de los perfiles no se da ese elemento que atrapa la atención, entonces ya nos está dando la comunicación y tuvimos que investigar pues cuáles son toda esta serie de códigos eh, inclusive las tipografías. Eh, es investigar, investigar, investigar y apasionarse por el cómo puedo transmitir un mensaje y ligándolo con el primero de ser preciso, pues cómo los puedo utilizar para ser muy preciso en la entrega de ese mensaje.
2: Sí, claro, y yo creo que también una de las cosas um, fundamentales es el adaptarlos, o sea, podemos conocer muchísimas cosas, pero como decía Luis, pues a una persona que, este, que es muy creativa, vamos a decirlo así, y le pones una hoja de Excel y nada más ahí los números, se te va a aburrir muchísimo, mientras que si lo acomodas de una cierta manera, porque de todas maneras tiene que ver esos números, porque los números son números, pero lo acomodas de una cierta manera que no se va a aburrir y te va a prestar atención. Mientras que al contrario, una persona que está mucho en números de nada más quiero ver eso y si le piensas a poner que no, una imagen, que figuritas, que esto y que el otro, va a decir, oye, pues este, ¿qué onda? No entendí nada porque pues esto me está distrayendo, yo quiero ver los números. Entonces, esa es una, una parte muy, yo creo que muy crucial. El entrenamiento de perros, este, pues, ¿por qué es? Porque no nos podemos comunicar como si fuera un humano. O sea, seguramente han escuchado ahorita o en otras emisiones unos perros ladrando y no puedo así abrir la ventana o decirle a mis perritos, oye, ¿me podrías hacer el favor de no ladrar en estos momentos? Ya que estoy grabando y es muy importante para mí, yo sé que entiendes, ¿no? O sea, no, no va a funcionar. Entonces, este, pues, ¿qué hacen los entrenadores cuando uno, uno te enseña a, a comunicarte con los perros? Pues es, te enseñan los códigos óptimos. O sea, los, los, yo creo que los, las personas que han tenido mucho éxito en los entrenamientos es porque dicen, mira, lo más óptimo para tu perro, porque también lo adaptan. Dicen, mira, este perro es así, entonces la manera en que te comunicas con él o con ella, era de esta manera. Entonces eso es lo que decimos sobre investigar los códigos, su significado y adaptarlos.
0: Y como bien comentas, me, me encanta porque ahora estamos dando muchas conexiones entre las formas de fortalecer. Esto nos lleva justamente a la tercera forma de fortalecer lo que es la comodidad. Como bien dices, al momento en que estoy buscando adaptarlo, ¿por qué busco adaptarlo? Pues busco adaptarlo porque mencionábamos al principio en el concepto es un acto consciente y sensible. Es un ejercicio de empatía. Y yo busco adaptar precisamente esos códigos para crear comodidad con aquella persona que está siendo mi receptor o ese cúmulo de personas que están siendo mis receptores para que realmente se pueda dar la comunicación. Y esto lo quiero ligar nuevamente con esta parte del concepto. La comunicación, la verdadera comunicación, es incluyente, no es excluyente. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces vemos que se confunde una relación de poder como que garantiza la comunicación. ¿Qué vamos a entender por relación de poder? El ejemplo clásico. Porque soy tu jefe, me tienes que escuchar. Porque soy tu mamá, porque soy tu papá, lo tienes que hacer. El típico, porque yo lo digo, lo tienes que hacer. Y entonces asumimos que porque yo lo digo, ya existió comunicación. Ya automáticamente es como de ah perfecto sí muy bien y lo voy a hacer y la experiencia nos ha dicho hay tantas anécdotas en la vida de todas las personas que sabemos que no precisamente se va a dar lo que tú dijiste. Porque aquí lo que sucede cuando caemos en estas relaciones de poder es que si bien habrá emisión y recepción. No habrá aceptación, lo que puede propiciar naturalmente una mala comunicación Ya sea porque quien recibió el mensaje no quiso aceptarlo y lo vicia O realmente su cerebro se bloqueó y cambió todo el sentido del de mensaje que se le recibió ¿no? Es el típico, vamos a decir, la primera parte donde hay un poco de dolo y de mala fe De, ay, ups, es que yo creí, yo entendí que tú querías decir esto Bueno, perdón, si sí me equivoqué y el otro es de, no quisiste decir esto porque realmente me bloqueé. O sea, tan no te entendí, mi, mi cerebro se bloqueó que le cambié totalmente el sentido para poderlo comprender. Y aquí solo quiero reforzar una cosa antes de, de continuar con esta parte. es Si tienes que caer en la relación de poder, si tienes que caer en esa carta o tienes que sacar ese, ese elemento o ese as bajo la manga, es una de dos cosas. O no hay realmente argumentos que comunicar... O simplemente no hay empatía o no hay ninguna de las dos. Y eso es muy peligroso porque el momento en que no hay empatía o que no hay argumentos, pues entonces realmente ¿qué, qué estás haciendo? Estás lanzando ruido, pero realmente no hay comunicación. Y aquí hay un ejemplo que generalmente tú mencionas con el tema de las órdenes hacia los niños, ¿no? Eh, hemos visto muchas imágenes, pero me encanta cuando tú lo platicas.
2: Bueno, es que justamente cuando estábamos preparando este podcast, le dije a Luis, oye, fíjate que eso me recordó unas imágenes que había visto en internet sobre los niños que um, siguen las instrucciones de sus padres literalmente. Y bueno, hay muchas imágenes que ustedes pueden buscar, pero una de las que más me dio risa era de que la... No sé si era la madre o el padre porque está escrito. Nada más dice, este, les dije a los niños que no se comieran todas las fresas. Y ves la caja y queda una. Y efectivamente, o sea, dice, y no puedo decir nada. Porque esa fue la instrucción y nada más dejaron una. Entonces, eh, son cosas muy chistosas, por decirlo así. Pero me hizo pensar de que justamente eh, no sabemos si lo hicieron con, con, este, con inocencia... O lo hicieron con dolo. De, ah, o sea, ¿y por qué no puedo comer? ¿Por qué dije yo? Porque así pasa mucho con los padres y madres. A mí también me tocó. De, oye, ¿y por qué no? Porque lo digo yo. Ah, sí. Y es de, ah, bueno, pues lo voy a hacer. O literalmente o me dijiste esto. Entonces hago exactamente esto. Entonces como que lo, lo pervierten, por decirlo así. Y desgraciadamente no tengo un ejemplo en este momento. Pero sí reconozco que lo he visto y lo he sentido de personas que lo hacen a mayores, o sea, ya adultos. Han hecho eso de me pediste exactamente eso, pues ahí está. O sea, lo hacen muy literalmente porque no, porque se les dijo de una cierta manera de porque sí.
0: Y eso me, me encanta cómo lo mencionas, porque nuevamente cuando no hay empatía, lo que terminamos creando es esa parte. Vamos a decir que iba a usar esas fresas para, no sé, no de hacer un, un postre. Y como no se dio realmente la comunicación, se sacó esta carta de la relación de poder y no se tomó el tiempo de explicarles, sensibilizarlos o crear conciencia del por qué, ahora va a tener que comprar otra caja de fresas para poder llegar a ese objetivo. Estoy partiendo de un supuesto, ¿eh? no me consta que sea el caso, pero lo conecto con si ese fuera el supuesto, ahí están los 4200 dólares que nos cuestan al año, porque si tú vas sumando ese tipo de costos por la mala comunicación, porque no hubo comodidad, ...y porque entonces no hubo aceptación y comprensión del mensaje... ...entonces vamos a incurrir en sobrecostos que no estaban contemplados... ...precisamente por estas cuestiones de la rebeldía, el dolo... ...o simplemente pues el que no se captó realmente el mensaje que se estaba transmitiendo.
2: De hecho les quiero compartir una anécdota familiar, personal. Uh, mi padre siendo francés, bueno pues también tenía muy marcado la R... ...más que yo... Y bueno, siendo el hotelero, eh, él le decía a la cocina para los buffets, quiero ajos, 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 todo el tiempo quiero ajos. Entonces lo que hicieron fue de, bueno, encontrar una solución, iban con mi mamá. Entonces le decían, este, señora, no entendemos por qué su marido quiere que pongamos tantos ajos. Ya hicimos un gran pedido de ajos, pero ¿por qué quiere que el buffet siempre tenga ajos? Y mi mamá le dice, no dijo ajos, dijo arroz. Nada más que, pues, ajos... A mí también me pasa, pero vez, lo puedo decir un poquito mejor, arroz. Pero él decía ajos, entonces ellos pensaban que era ajos. Y habían hecho un gran pedido de ajos pensando eso, pero como que al último de minuto dijeron, ah, ok, bueno, déjenle, pregunto este, a la señora, pero a lo que me refiero es de que por, por esa parte, porque pues también hay muchas personas que pues tal vez tengan miedo de, no, no está bien que tengan miedo de preguntar. Pero pues tal vez también por esas costumbres, no lo sé, este no, no, no preguntaron de ¿y por qué ajos? Y si ellos hubieran dicho la palabra bien ajos, él hubiera dicho no es lo que estoy diciendo. Y tal vez ya hubiera como que se si hubieran entendido eso y no hubieran tenido como todo ese kilos y kilos de ajos porque es lo que pensaron que necesitaban en el buffet.
0: Que volvemos a los costos. O sea, porque obviamente se tuvieron que pagar esos ajos. ¿No? Y entonces volvemos al tema del sobrecosto. Vamos a decir pasó una vez, ¿no? Pero me encanta ese ejemplo porque nuevamente vemos el cómo la mala comunicación, que ahorita vamos a conectar con este último punto, te crea un sobrecosto. Pero antes de que conecte con la última forma de fortalecer el fundamento de comunicación, quiero hacer énfasis en la parte de la comodidad y trasladarlo a de las negociaciones. ¿Y por qué en las negociaciones? Porque, así como hablaba este tema de las relaciones de poder, desafortunadamente se ha malentendido eh, en muchas ocasiones que una negociación tiene más ventaja quien tiene más poder o quien tiene eh, más capacidad de forzar al otro a ceder sobre algo. Entonces, realmente eso no es una negociación, es una imposición, una orden. Pero bueno, se ha quedado esto permeado en la cultura popular de que vamos a negociar, pero es buscar sacarle ventaja al otro o no dejarse que le saquen ventaja. Y aquí tú tienes una frase que me recordabas cuando estábamos preparando esta grabación.
2: Bueno, más que nada no es una frase mía, sino le dije, no me acuerdo dónde lo escuché, pero lo escuché y me acuerdo que se me quedó muy plasmado en mi mente, era de que escuché esta frase de una buena negociación es cuando ninguna de las dos partes está contenta. Entonces, o sea en el principio cuando lo, lo escuché dije ok, tiene lógica porque justamente uno tiene la costumbre de que, pues a ver quién gana, ¿no? Las negociaciones, ganar las negociaciones es de que uno tenga la ventaja sobre el otro. Entonces, pues es una manera de decir, pues ninguno está contento, entonces fue una buena negociación. Y me acordé de una frase que aquí tenemos mucho en México, no sé en lo que resta de Latinoamérica, pero muchas veces cuando está la negociación decimos, ok, pues ni tú ni yo, o sea, ni tú ni yo vamos a estar contentos. Y estando pensando en eso dije, oye, ¿por qué...? O sea, no se me hace correcto de que sea ni tú ni yo. ¿Por qué, nos, por qué no podemos hacer tú y yo? Estemos contentos. No significa que en una negociación no se pueda encontrar un punto común en que ambos estén cómodos. No estoy diciendo de que se le dé, o sea, claro que si uno dice yo quiero tanto y el otro dice quiero tanto y nada más dice ah, pues ni tú ni yo en medio, pues no es que sea ni tú ni yo, es qué es lo que podemos hacer. No es de que los dos estemos incómodos, es que sinceramente lo pensé y dije, esa frase de ni tú ni yo y yo también la he aplicado,
0: yo creo, y, que todos.
2: Sí, yo creo que todos hemos aplicado de pues ni tú ni yo Digo no, es que no debería ser así Deberíamos buscar tú y yo Estemos en un punto medio Que estemos los dos cómodos Estemos los dos contentos
0: Creo que con eso rematas perfectamente bien eh, Justo el énfasis sobre esta parte de la negociación Y específicamente esta forma de fortalecer lo que es la comodidad Y hoy voy a retomar esta anécdota que decías de los ajos Que nunca deja de cautivarme con la última forma de fortalecer lo que es saber ser receptor. Cuando hablamos de saber ser receptor, como lo que tú decías de, de los chefs, ¿no? Es de decir, oye, si tú, como receptor, hubieras tomado una pausa, un aire y pensar, a ver, en un ejercicio de empatía, ¿qué es lo que me.? O sea, ¿hace sentido que en el buffet haya ajos? Y entonces, no, yo creo que no quiso decir eso, pero no me consta. Entonces, en lugar de asumir voy a encontrar la manera de eh, comunicarme realmente con quien me emitió el mensaje. Ahora, creo que fueron muy inteligentes en decir, híjole, si tengo esta barrera emocional llamada miedo porque siento que no tengo los códigos adecuados para crear comunicación con, con el jefe, pues voy a buscar con la otra jefa, ¿no? Que es, como así es mexicana, a lo mejor sí me va a entender. Este, somos eh, similares, somos con connacionales y buscaron esa alternativa al final del día fueron eh, supieron ser receptores que si bien ya habían cometido el sobrecosto de la compra pero bueno, no, no se repitió constantemente o no esperaron hasta que pues no sé, los castigaran, los regañaran o hubiera una consecuencia nefasta para ellos y eso también es parte de, de la comunicación real, de una comunicación efectiva donde si bien Estoy emitiendo y es importante, también cuando yo estoy recibiendo hay que pedir retroalimentación, hay que hacer un ejercicio de empatía también en reversa, donde ok, estoy escuchando y como tiene que haber un sentido de comodidad y de aceptación, de precisión, de conocer estos códigos porque a lo mejor vienes de una cultura distinta, hablas un idioma distinto y estás haciendo un gran esfuerzo por comunicarte en mi idioma, entonces me tengo que preguntar, ¿qué quisiste decir? ¿Cuál es tu contexto? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la situación de la que estamos hablando? Y yo creo que en este caso, por ejemplo, el estudio del arte es una gran forma de practicar esta, este fortalecimiento específico de saber ser receptor. Porque te preguntas de los artistas, ¿qué quiso decir con esta obra? ¿Por qué utilizó estos colores? por qué eh, quiso dejar estas formas, estuvo realmente cómodo con lo que hizo, estuvo contento, qué quería proyectar, cuál era su contexto histórico social, qué estaba pasando alrededor suyo, qué pasó en su vida personal y todas estas preguntas que ya el arte te permite practicarlas si no tienes con quién hacerlo en, en vivo, vamos a decirlo así, pues te va a facilitar el saber ser receptor y en consecuencia fortalecer este fundamento de la comunicación.
2: Pues con esta parte que dices de los artistas también me hizo pensar como los mimos, ¿no? O sea, si nosotros no estamos en una actitud de recibir esa como forma de, de, de movimiento que tiene, si no estamos dispuestos a utilizar nuestra imaginación, pues realmente pues nada más ves a una persona moviéndose. No ves, dices que le está dando algo, ¿qué pasó, no? O sea, nada más ves movimientos, pero para poder ver lo que un mimo puede hacer, pues realmente tienes que observarlo, estar usando tu imaginación, ser receptivo a esa parte,
0: ¿no? Sí, como dices, eh, una parte muy interesante y fundamental de saber ser receptor es tener la actitud de recibir el mensaje. Y le has dado en el clavo el, el tema de cuando uno ve un mimo es el ejemplo perfecto de si tienes la actitud o no de recibir el mensaje. También lo que decíamos, hay veces conversaciones con personas que ya a lo mejor traes un sesgo personal, emocional, contextual que te limita eh, el ejercicio de una actitud realmente receptiva donde se pueda nuevamente construir, ligándolo con las otras formas que ya mencionamos, este tema de la precisión, los códigos y la comodidad. Y ya habiendo mencionado pues, las formas de fortalecer este fundamento de la comunicación, pasemos a los beneficios que te va a brindar precisamente el tenerlo bien fortalecido, bien cimentado este fundamento. En primer lugar, pues te va a dar prudencia. Bueno, más que darte, te va a facilitar el desarrollo de la prudencia. ¿Cómo vamos a entender esta parte? Pues simplemente en el ejercicio de empatía, el saber cuándo tenemos que comunicar ciertos mensajes y el cómo lo tenemos que comunicar. Eso es básicamente la prudencia. Si estamos viendo que podemos crear incomodidad en las personas que van a recibir el mensaje, si no es el momento adecuado o como le llaman el timing, ¿no? el, el momento de el, en la conversación adecuado Cuando se hace un chiste por ejemplo de mal gusto Dices en otro contexto hubiera sido Súper gracioso pero en este momento Híjole la verdad la regaste Horrible no, no era el momento adecuado de hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Es más, te pareciera que te estás burlando tal vez de una situación. Entonces, si tú fortaleces el fundamento de la comunicación, número uno, tienes prudencia. ¿Y qué crees? Si tienes prudencia, lo conecto con el siguiente beneficio que es la armonía. Pues obviamente si tú sabes en qué momento emitir el mensaje, eres preciso con el mensaje... Sabes comunicarte de manera efectiva, pues vas a crear armonía con todas las personas y básicamente con tu entorno en general. Esta armonía se conecta con el tercer beneficio que es el crear conexiones. Y no me refiero únicamente a la parte de los contactos o si, ah, si ya voy a tener muchos amigos o voy a tener muchos contactos empresariales. No, hablo de conexiones reales, de vínculos humanos, fuertes, sólidos que te permitan intercambiar ideas que antes no habías considerado que te retroalimenten de manera efectiva que te aporten y que te permitan también aportarles a esas personas y en este vínculo de honestidad pues no sientas que te tienes que estar protegiendo de lo que dices o que tienes que estar cuidando lo que estás hablando porque también la otra parte tiene prudencia, digamos que desarrollas una verdadera comunicación y en esta comunicación se orienta naturalmente a nuestro siguiente beneficio, que es obtener resultados. Si tú lo analizas con todo lo que hemos mencionado, si yo soy preciso, si hay comodidad en la comunicación, si utilizo los códigos adecuados, si soy creativo en la adaptación de los códigos, si soy un buen receptor, pues entonces lo que voy a conseguir es que se den los resultados que estoy buscando. Es muy típico que escuchamos, por ejemplo, ¿no? a las personas de Oye, ¿cuántas veces tengo que repetir lo mismo? Siempre te estoy persiguiendo. Eh, si no te doy seguimiento todo el tiempo, no haces las cosas. Pues hay que hacer un alto en nuestro camino y decir Oye, ¿realmente me estoy comunicando con esta persona? O lo estoy reduciendo, como mencionábamos, a una relación de poder donde yo sentí que porque emití el mensaje la otra parte realmente lo recibió, lo comprendió y lo aceptó. Si hacemos esta reflexión, tal vez encontremos que tenemos que adaptar nuestros códigos, ser más prudentes para que realmente nos orientemos a estos resultados. Y pues de aquí se conecta y si nosotros vamos a los resultados, pues vamos a evitar errores, que sería nuestro siguiente beneficio. Me encantó el ejemplo de las fresas, por ejemplo, ¿no? o el tema de los ajos, todo fue comida, no sé por qué. Pero eh, me encantaron esos ejemplos porque esos son errores. Son errores que nos van a obstaculizar la consecución de nuestros objetivos y si nosotros ya conseguimos resultados, obviamente vamos a disminuir la presencia de errores en esos mensajes y obviamente en las actividades que se van a realizar. Si todo esto lo sumamos, nos lleva al último beneficio de este fundamento de la comunicación, que es precisamente la colaboración. El verdadero trabajo en equipo está en encontrar esas personas y nuestra forma desde la singularidad de cómo adaptamos los códigos, cómo utilizamos todos estos beneficios para realmente conectar con los individuos, con todo nuestro entorno, para crear una colaboración constante, donde la transparencia, la honestidad y el enfoque hacia los resultados y la armonía está presente todo el tiempo. Y ya habiendo mencionado los beneficios, pues ya pasamos a nuestras conclusiones de este episodio de Fundamento de Comunicación. Donde quiero resaltar lo último que mencionaba respecto a la transparencia. Ya mencionábamos en las negociaciones esta parte de buscar la comodidad. En la experiencia nos ha dicho que en la medida en que seamos más transparentes, más honestos, evitemos la intriga, el ocultamiento de la información con los interlocutores, mejor van a fluir las cosas. Y entre mejor fluyan, pues vamos a poder vivir todos los beneficios que ya se mencionaron previamente. Y entonces tendremos una verdadera comunicación. Y lo más importante, vamos a evitar estarnos desgastando por mantener ese ocultamiento o esa falta de transparencia. Creo que hay un efecto mágico en el tema de eh, conseguir realmente comunicación. Y es que te da mucha paz, te da mucha tranquilidad, porque todo simplemente parece fluir. Y como segunda conclusión, pues te va a facilitar precisamente eh, todo esto que ya mencionamos y este fundamento de la comunicación a evitar el error. Van a decir ¿qué no acabas de decir eso de evitar los errores. No, no me refiero a los errores, por ejemplo, en contratos, en la gramática o en todo lo que ya mencioné previamente. Me refiero a evitar el error en la definición de objetivos y de metas. Cuando tú fortaleces esta comunicación contigo mismo, vamos a decir una comunicación interior, vas a evitar el estar buscando perseguir objetivos o metas que no estaban planteados de manera adecuada. Y esto naturalmente te va a ahorrar mucha energía, pero sobre todo te va a facilitar el descubrir tu camino. Yo le mencionaba a unos alumnos de una materia que doy en universidad, les mencionaba que cuando tú ya identificas el objetivo o la meta a la cual quieres llegar, el camino para llegar a ella se hace mucho más claro. Pero si tú no tienes bien identificada esa meta, porque hubo un error en la comunicación interna, el típico de ah, es que yo creí que quería ser eh, multimillonario y era de no, yo lo único que quería era tener dinero suficiente para pagar mis cuentas. Ay, ah, creí que era diferente y eso se da con uno mismo ¿no? es como de por qué me estoy desgastando tanto hasta que alguien muy sabio llega y te dice pues que no habías dicho que querías casi casi sacarte la lotería no, yo lo único que quería era poderme ir de vacaciones ah ok, pues híjole ya desde ahí no definiste muy bien tu meta y obviamente que se hace muy tortuoso el camino entonces para empaquetar esta conclusión refuerza también la comunicación interior precisamente para definir de manera más clara esos objetivos y metas y entonces tengas una mayor claridad en el camino que vas a recorrer para conseguirlos
2: y me gustaría recalcar que efectivamente lo que estás diciendo es muy importante sobre también hay que considerar la comunicación interior um, estábamos hablando de bueno la comunicación hacia el exterior hacia las otras personas pero sí la comunicación con uno mismo creo que pues es el es el primer paso no y creo que pues en cierta manera hay como yo lo vería como en tres niveles Está como trabajar la comunicación contigo mismo Realmente es hablarte, ¿no? O sea, me estoy entendiendo a mí mismo Y no es fácil O sea, yo creo que podemos pasar años Y de repente te decimos No entiendo ni siquiera mis propios pensamientos pero al menos si podemos tener una buena comunicación con nosotros mismos, pues podemos ir avanzando y creo que la segunda es, por ejemplo la parte de la comunicación personal, familiar, o sea, las personas cercanas a nosotros y ver cómo nos estamos comunicando y cómo somos receptores también, o sea, tanto cómo somos emisores como tanto somos receptores cuántos malentendidos con familiares o con amigos o con parejas hemos tenido por este, una mala comunicación y pues aprender de los otros y también pues aprender de, de uno mismo y habrá cosas Chistosas, por ejemplo, lo, lo de las fresas, ¿no? U otras anécdotas, tal vez ustedes puedan pensar en varias anécdotas de, ah, sí, uno entendió una cosa y el otro hizo la otra y todo eso. Es bastante chistoso, sí, pero bueno, hay que considerar que. Habrá esas partes como graciosas, pero luego nos vamos al tercer nivel. O sea, si no tenemos una buena comunicación, son cosas que pasan muy seguido, pues ¿qué va a pasar en la parte empresarial o de trabajo? Simplemente. Imaginémonos que las fresas no hubieran sido fresas, hubieran sido tornillos, por ejemplo. De que hubieras dicho, ¿sabes que No se acaben todos los tornillos y te queda uno y no puedes ensamblar algo que tenías que ensamblar ese mismo día porque no diste la comunicación como se debió haber dado en ese en ese sentido. Entonces yo lo veo como en esos tres niveles, como primero comunícate contigo mismo, identifica este tu comunicación este y cómo eres de receptor a nivel, pues vamos a decir este cercano, familiar, este amigos y todos los que te rodean, ¿no? Y ya luego lo pasas a lo laboral.
0: Pues creo que lo has eh, ejemplificado de manera perfecta y me encanta esa parte de los tres niveles y con esto pues vamos a pausar la conversación que estamos teniendo sobre este fundamento de comunicación, no sin antes invitarles nuevamente a que continúen enviándonos todos sus comentarios, sus dudas, sus planteamientos y también sus anécdotas, y esto les detonó muchas reflexiones, especialmente sabemos que el tema de la comunicación hay muchas cuestiones que nos detonan de manera inmediata y queremos saberlas, queremos que nos las compartan porque nos interesa mucho el mantener precisamente comunicación con ustedes.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Sí, de hecho sería un buen
2: ejercicio de, de que nos escriban en, en la publicación de este podcast. Nos encantaría que nos escribieran y que nos dijeran que ya sea chistoso o serio, lo que quieran, que nos digan, oye, me pasó esta, esta parte de mala comunicación por esta palabra, por esta situación, estaría, estaría muy, muy agradable el saber de ustedes y qué que, que les detonó en ese momento. O también reflexiones sobre la comunicación en general, nos encantaría saber de todos ustedes
0: y bueno como ya mencionaba Simelda pues esta, este post va a estar precisamente en nuestra página de Facebook que recordemos es arroba sesc consultores, arroba S -E -S consultores o también pueden escribirnos directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
2: y como siempre también quiero agradecerles muchísimo por habernos escuchado un gran saludo a todo mundo y para este episodio un saludo especial a Liz
0: Bien, con esto pues cerramos este episodio. Nuevamente extiendo el agradecimiento que daba Imelda a todas las personas en todo el mundo que han sido nuestros podescuchas y que siguen recomendando cada uno de los episodios. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y yo Imelda Schaefer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: conectando. ¿Escuchaste? Conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando puntos.